0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Envelhecer com Saúde. E olha, estamos hoje aqui com a convidada ilustre, Sandra Broto, nossa queridíssima Sandra Broto, colega nossa geriatra e diretora médica, uma das diretoras médicas de uma instituição de longa permanência aqui de Recife, que é o Lar Davis. Sandra, muito prazer em tê-la aqui conosco.
1: Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite.
0: Rafa também aqui, não é Rafa?
2: Show de bola, vai ser massa, o assunto é muito legal e eu acho que a gente tem muito para aprender e para desmistificar sobre esse assunto de hoje. né Maravilha,
0: Qual é? então o que, é que a gente vai falar hoje pessoal? A gente vai falar hoje sobre institucionalização de idosos. Né? Vamos falar sobre a, a, a ida de idosos às instituições de longa permanência, às ILPIs. Só para lembrar, quem não teve ainda a oportunidade de ouvir ou assistir, no último podcast nós abordamos sobrecarga do cuidador. Né? Exato. E aí esse tema né, trouxe ali um, um, um elo para que nós pensássemos em gravar esse podcast aqui sobre institucionalização de idosos. Um tema muito importante, que se você é profissional de saúde que atende um idoso, ou se você é um idoso ou tem algum idoso em sua família, fica aí, porque vai ter muita coisa legal que a gente vai discutir hoje, não é Sandra e Rafa?
2: É isso aí, eu acho que a gente tem muito para abordar hoje, vamos começar?
0: Vamos lá, bom, mas a gente, eu, eu comentei aí sobre ILPI, Instituição de Longa Permanência, mas Sandra, diz aí para a gente o que é que é de fato uma ILPI?
1: Uma ILPI é uma, na verdade, uma casa, uma moradia coletiva, né, que abarca pessoas com mais de 60 anos. Em sua essência, a gente tem que ter mais de 60 anos. né? Isso é um outro ponto que a gente pode até já aproveitar. né? Lembrando que a gente tem algumas demências pré-senis, que os idosos já... Não idosos, né? as pessoas já ficam demenciadas com 58, 59, e por lei, elas ainda não podem morar no ILPI.
0: Mas teriam
1: indicação. Teriam. Então, a gente precisa esperar Poderiam. esses 60 anos. Poderiam, mas ainda não vão. né? E aí, nesse local, a gente tem tenta, na verdade, o objetivo do local é promover uma qualidade de vida onde a gente abarque todos os aspectos do idoso, de forma multidimensional. Então, social, médico, né, terapêutico, embora, embora, né? volta a dizer assim, eu quero deixar bem firme, que é um local de moradia, tá? Um Mas aí a moradia. gente sabe que para o idoso morar bem, com qualidade de vida, vai demandar outros serviços, né? A,
2: a gente teve durante muitos anos outros nomes para isso, né? Verdade. Que Eu acho que vale a pena a gente lembrar, que por muito tempo a gente chamou de abrigo, de asilo, asilo, né? Até hoje, de vez em quando a gente escuta pessoas chamando de asilo e a gente sabe que esse nome evoluiu para um conceito muito mais amplo e muito mais adequado, não é que é a instituição de longa permanência, se você vê pelo próprio nome, ele já fala muito aonde o idoso ele passa a morar lá, não é isso? Isso.
1: A instituição asilar, né? Ela surge, assim, é o começo da ILPI, os primórdios, uhum. e o nome asilo, ele tá linkado com o que era no início, uhum. né? Que era um local de moradia para pacientes que tinham ciência social e familiar. Uhum. Então, aqueles idosos que não tinham família, que não tinham cuidados, iriam morar no asilo. Por isso que esse nome ficou tão pejorativo, né? As pessoas associam a abandono. Estou largando meu idoso lá. É, a família acha que colocar no ILPI era colocar no asilo. Estou abandonando. Quando, na verdade, não é isso, né? É, é um compartilhamento de cuidado. A gente vai ajudar a cuidar daquele idoso, Não né? vai exilar
0: então, o idoso. Não né? vai. Não, então, não é exílio, Não né? é. é. Então, ficou, de fato... É esse termo asilo muito pejorativo, pejorativo né? então nós desaconselhamos é, veementemente a utilização desse termo e preferimos a utilização do termo ILPI. ILPI, instituição de local... permanência
1: para idosos, né, a, a sigla. Não. E Sandra,
0: essas ILPIs, como é que são? São diz aí para o pessoal, são hum. é, entidades, é, instituições? Públicas, privadas,
1: filantrópicas? Como é que é hoje a distribuição aqui no Brasil? A gente tem a grande maioria como filantrópica, né? Também a gente puxar pelo histórico, a gente vai ver que a, o pessoal, principalmente de religioso, o pessoal das igrejas, né? Então, padres, freiras, que não casavam, eles não tinham família e eles precisavam ser cuidados. Então a gente começou isso de forma até muito assim, nos conventos, ainda hoje existem Existe. aqui, né? O Convento Maristela, na Boa Vista, que abriga essas freiras e que são ILPIs, na verdade, né, uhum. e que dão esse suporte. E aí acabou que hoje a gente tem ainda muitas instituições filantrópicas, a gente chama, onde o próprio morador ajuda com uma parte do seu salário, e aí eu já aproveito para a gente entrar um pouquinho na lei, dizendo que até 70% do salário dele pode ser gasto para moradia, mas que 30% tem que ficar com ele. Independente então, do valor, assim, independente, mesmo que seja um salário mínimo... 30% tem que ficar com ele, que seriam para os objetos de uso pessoal dele, uhum. né? Então eu não posso pegar o dinheiro todo do idoso para moradia, é 70%, uhum. tá? E aí dentro desses, depois de vir essa, a gente ainda tem hoje linkado, é, a gente vê alguns lares espíritas, alguns lares católicos, mas que são filantrópicos, né? Onde o idoso ajuda e alguns de cunho público, bem menos, tá? Uhum. Então hoje a gente tem uma distribuição aí em torno de quase 70% filantropia, em torno de 15% particular e e o resto é público, público hum, né? muito, muito
0: e menos. aí eu, eu vi um, um dado recentemente que me marcou, me chamou muita atenção de que nós hoje no Brasil uh, uh, temos uma escassez de instituições de longa permanência então para suprir a demanda atual que existe e essa demanda é, tende né? a crescer muito nos próximos anos, continuar crescendo Sim. para atender a esta demanda atual era necess seria necessário triplicar. triplicar a oferta de LPIs. Né? E eu
1: vou lhe dizer que eu acho que isso é uma média nacional porque se a gente pegar talvez no sul duplicar e aqui quadruplicar né? Que aqui bem. no nordeste a gente ainda tem muito menos do que lá no sul e no sudeste A gente sabe que a gente vive um envelhecimento Heterogêneo no Brasil uhum. E essa cultura da necessidade da ILPI Nesses estados onde você tem o Envelhecimento já ocorrendo de forma mais precoce né? Já tem muito mais idosos lá Pro lado do sul e do sudeste Já vem de forma diferente né? A geriatria, a gerontologia já vem mostrando A necessidade das ILPIs E pra gente ter só uma noção né? Se a gente pegar no exterior A gente tem uma média da população idosa Em torno de 4 a 5% vivendo dentro de ILPI e aqui no Brasil isso é menos de 1%. Então você imagina aí a demanda reprimida isso. de idosos que precisariam de LPI e eu, que não têm acesso.
2: Às vezes eu fico pensando assim... É, é quase que um, foi inesperado o envelhecimento da população. Sim. Porque se você pensar... Em 1945, a idade média no Brasil era de 45 anos. Então, você olhava para um idoso na rua, ele tinha 45 anos. Meu Deus, o um idoso, ele tem 45. Então, é a idade média. Sim. E, de repente, as pessoas passam a viver com cada vez mais dependências, cada vez mais comorbidades e, muitas vezes, do cunho de memória, onde você vai ter sintomas comportamentais, o que gera uma dificuldade muito maior no cuidado e essas pessoas estão em casa Sim. e de repente muitas vezes com dificuldades financeiras ou então tem que se mudar para a casa de um filho e olha, a gente não está preparado para isso, isso, o que é que a gente vai fazer agora? Pois isso. é, e
0: aí a gente entra, Rafa e Sandra, é, num ponto bem importante aqui dessa, desse nosso podcast que é o seguinte, quais são as situações que levam, que devem levar a gente, né, nós profissionais de saúde e a família e o idoso a pensar que talvez a institucionalização do idoso seja uma boa
1: alternativa perfeito. A gente ainda não tem aqui no Brasil, como a gente tem no exterior. É, Rafa estava falando, né, desse envelhecimento. Alguns idosos que simplesmente procuram o por exemplo, para idosos completamente independentes que vão para curtir a vida uhum. no final da sua vida, Eu né? Já vi
2: vários assim lá. Nos viu? Estados Unidos, uhum. não é? Então
1: eles vão para campo de golfe. Pra... Não é, né? Uhum. A nosso surgimento de LPI aqui no Brasil, ele vem justamente para abarcar esses idosos com maior grau de Dependência funcional Sim. e com maior grau de dependência motora, muitas Exato. vezes, né? Então, se a gente for pegar, assim, o campeão, o que é que leva o idoso, o campeão, a buscar um ILPI hoje, pelo menos a nossa realidade aqui no Brasil, são sintomas comportamentais uhum. e psicológicos da, psicológicos da demência, né? Uhum. Então, aquele idoso que está agressivo, que não quer tomar banho, que não consegue fazer tomar os remédios, que já se perdeu, que né, está, inclusive, colocando em risco, muitas vezes, é, sua integridade física e a do outro. Uhum. Então, a família, né, como a gente falou no começo, é o que sobrecarrega o Cuidador, né? Claro. A gente precisa entender que a sobrecarga do cuidador muitas vezes não é do cuidador que está só lá do lado formal, contratado, mas de quem está gerenciando o cuidado, que são os filhos. Eu tenho a gente, tem várias histórias de disseram assim: olha, o cuidador ligava pra mim 42 vezes no dia. Por quê? Não quer tomar banho, eu tinha que falar no telefone, não quer comer, não quer tomar o um remédio. Então, todas essas agitações, a, a coisa do perguntar repetitivo é muito cansativo para quem está do lado. Uhum. Às vezes, a questão do próprio cuidador ser um idoso. Quantas vezes você já viu? Opa, né? Tá então, um casal onde a idosa ou o idoso faz Alzheimer e o outro idoso tem que cuidar. Então, a gente teve já histórias, por exemplo, de um marido que foi para curar a ILPI para a esposa. Porque uhum. ele, enquanto idoso, tinha problemas de saúde e não conseguia dar conta de gerenciar esse cuidado com ela. Então, principalmente, os sintomas comportamentais da demência, a piora da funcionalidade, o idoso fica mais dependente. Quando a gente tem idosos com um grau de complexidade maior, por exemplo, idosos muitas vezes no pós-cirúrgico de uma fratura de fêmur, que vão precisar de cuidados intensivos, né pacientes que têm muita depressão associada, e vão Vou lhe dizer uma coisa que também é muito surpreendente uma grande procura também lá na ILPI da gente é a falta de cuidadores capacitados, eu tentei, então assim, olha, nesse ano eu já tive 16 cuidadores não funcionou né? Não souberam lidar com mamãe Um eu peguei dando remédio do dopando mamãe Outro eu peguei na câmera Que ficava no celular o tempo todo Então a gente ainda tem a falta de profissionais capacitados Para cuidar do idoso Como um grande assim, Incentivo à institucionalização Além de todas essas doenças médicas assim, Crônicas Por exemplo, muitas vezes o idoso Ele antes era funcional Entra no hospital Passa um longo tempo e aí ele sai Dependente, fragiliza, fragiliza e precisa de cuidados multi, uhum. né? Então nessa hora ele precisa de um olhar diferente. Lesões por pressão, uso de é, dispositivos, então tudo isso a família fica com dificuldade de lidar, né?
0: E muitas vezes o cuidado é o idoso que tem multimorbidades, é frágil, ele precisa de um, com, um cuidado complexo, Sim. multidisciplinar Sim. e acaba que o cuidado em casa muitas vezes fica fragmentado, fica sendo acompanhado por vários profissionais, Sim. Aquele que, profissionais que não se comunicam entre não, si, não. então fica aquele cuidado muito fragmentado né? e é, acaba levando a outros problemas também do idoso. então Uh, outra situação. Uma situação também que talvez a gente precise pontuar é a situação social, né? Sim. Quando o idoso. É, a, a gente tem que entender que a realidade da estrutura Atual. de família do Brasil mudou, mudou muito nos últimos anos, né? Se antes a gente tinha ali famílias com cinco, seis filhos, era provável que existisse ali uma não filha, caçula. normalmente era a figura da, de uma de filha caçula. que não casou, que caçula. Né? a caçula que não casou, uhum. que ficou com a incumbência de, de cuidar dos pais idosos até eles falecerem. Perfeito. Hoje, as famílias, quando muito têm tem um, dois filhos que moram é, muitas vezes em Foram, outras né? cidades. Ou né? é, tem uma filha que, e agora a mulher foi é, é, pro é, trabalhar. foi, foi, foi para o mercado de trabalho, então não existe mais, ou existe muito pouco, aquela figura da mulher, da filha solteira em casa cuidando dos pais.
1: Isso. Né? É uma pergunta, duas perguntas que eu sempre faço quando chegam alguns residentes né, que vão passar lá no, no lar, que chegam para ver, a vivenciar um ILPI. Duas perguntas. Uma é assim, você já imaginou se você colocaria seus pais num ILPI? Uhum. Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Porque eu já me fiz... Né? Então, você colocaria... Não. E por que você não colocaria? Não, porque eu sou da área de saúde, eu ia conseguir, eu ia arrumar um fisioterapeuta para em casa, eu ia botar fono, eu ia botar nutricionista, nem que eu tivesse que dar plantão a mais para pagar. Eu ia pagar cuidador 24 horas, ia comprar os suplementos, os remédios, etc. E se você, mesmo com tudo isso, mesmo com tudo isso, você acha que essas pessoas que vêm pra cá não tentaram tudo isso? Porque tentaram, né? E aí, como eu disse, como é que você vai trabalhar recebendo 25 ligações por dia? Será que seu pai vai estar tá feliz em casa, com um cuidador que muitas vezes vezes não tem a capacidade de dar a ele o que ele precisa, uhum. e aí o ponto um é assim, socialização porque muitas é. vezes o idoso com demência Ele quer perguntar 10 vezes que dia é hoje A gente não tem paciência de responder Mas o idoso do lado que está demenciado Ele responde e eles puxam é. a conversa E eles continuam <risos> e conversando conversa. E é maravilhoso né é. E daqui Exato. a pouco estão falando outra coisa E eles estão lá se distraindo eu, eu,
2: eu, eu acho assim, uma coisa que eu gosto de pensar E eu, eu, eu converso isso com as famílias é o seguinte A gente não pode dizer assim Olha, eu não consegui E porque eu falhei no cuidado Agora não, eu não. estou levando ele para instituição de longa não. permanência Não, eu não entendo isso como uma falha Mas é como uma, uma opção terapêutica uma opção de cuidado Sim. naquele momento e assim e colocar numa instituição de longa permanência não significa abandono não. é totalmente diferente então quando você está lá você pode visitar a hora que quiser você isso. tem um sistema de é para é, é para poder é para né? ser. É é ser. É ser, é assim. ser então é como se seu pai sua mãe estivesse morando em outra casa
1: isso uma e, casa coletiva uma casa
2: coletiva e é
1: para você pegá-lo no domingo para ir almoçar Exato. é para você buscar ele para ir para missa você é. pode levá-lo para passar um final de semana na praia uh -huh. a gente diz olha você não está entrando numa prisão perpétua Exato. Você está trazendo seu pai para morar num lar. Não, e e você é a pode casa lá dele. Tomar você vai manhã. lá tomar café é com ele. É a casa traga dele. o que ele gosta. Né? É um bolo especial. Ele gosta de bolo de rolo. Traga. A gente tem várias você histórias é. de aniversário. E eu né? queria
2: dizer, eu me lembro quando... Eu, eu fui um dos que participei lá no, do Lar da Aves. Eu andei por lá e passei um mês lá. E me lembro de uma pessoa que morava lá, uma senhorinha... E ela saía, algumas vezes, de táxi sozinha, ou Sim. era com alguém, e ia para o cinema. E ia, foi com um residente então, uma este... vez para o um cinema, foi. né? Então ela morava lá e ela conseguia pegar, fazer os Sim. hábitos de, de que ela gostava. Ela ia para cinema e pronto. Então, veja, sempre para mim foi, e eu entendo assim, como um local de morada. Em que tá mais bem estruturado para cuidar das dificuldades que a pessoa no envelhecimento vai tendo, isso. né? Isso.
1: E aí a gente tenta diferenciar, né, Rafa? Ainda hoje a gente sabe que existem instituições no modelo asilar, uhum. né? Onde a gente tem única e exclusivamente moradia uhum. e aí a gente entende que eu não tenho como dar qualidade de vida para o idoso quando eu penso vai morar, é só colocar ele dentro de um quarto. Não pode não ser assim, isso. né? Então para eu dar qualidade de vida para o idoso, eu preciso ter um cuidado que é o cuidado centrado no indivíduo. Uhum. Eu tenho que ter um plano terapêutico singular. Então ele entrou lá com o quê Ele tem déficit cognitivo? Ele não tem. Ele pode sair só, ele pode ter a chave do portão ou ele não pode, uhum. né? Ele tem condições de pegar o táxi só ou ele precisa de um acompanhamento, uhum. né? E aí a partir desse plano terapêutico, como a equipe multi vai intervir, né? Nutricionalmente ele tá bem, ele precisa de uma suplementação, fisioterapeuticamente o que é que ele precisa, é, a, a discussão, né, da terapia farmacológica, farmacêutico, médico, então Mesmo. tudo isso ele tem que ser olhado de forma multidimensional. E aí essa sim seria uma instituição gerontológica, né? Uhum. Onde a gente permite que que haja essas visitas sem horário onde a família possa entrar, levar trazer pertences que signifiquem aquele quarto, então se eu quero pintar o quarto de uma cor, eu posso pintar porque o idoso gosta, se eu acho interessante, ele tem a religiosidade eu quero levar o santo dele, quero pendurar na parede as fotos dos netos então tudo isso tem que ser permitido ele adequar, ele individualizar o cantinho dele, mesmo que ele divida quarto tá claro. eu lembro que um residente chegou e disse assim, ah eu entrei num quarto triplo aqui eu achei meio bagunçadinho, eu disse Almoçadinho, como, né? Aí ele disse: Olha, um edredom é rosa, a outra tem um tigre em cima da. de pelúcia em cima da cama, tem aqui um, um relicário. Eu falei, mas veja, isso é a casa de vó. Como é casa de vó, <risos> né? Quando você chega na casa da sua avó, se você vê um ILPI que é tudo muito bonito, todas as camas com cetim verde, todas as paredes brancas, isso dá um aspecto impessoal é hospitalar é. ou de hotel, né? Uhum. Que eu não gostaria de morar num hotel. É uma delícia a gente ir para um uhum. hotel e dormir lá. Mas você semana, quer voltar né? para sua casa, é. né? Para as coisas que são significativas para você. Então a poltrona da vovó, a almofada da vovó tá cheia no lá espalhada, tem que estar.
0: Conta aquela história, Sandra, que você tava colocando aqui de. A família que quis que pintasse o quarto, o quarto de, de amarelo. amarelo.
1: Isso, é. porque o idoso tinha o quarto em casa amarelo, né? E aí, quando acordava, dava um bom dia ensolarado, porque o quarto estava amarelo, né? E aí, outras histórias, assim... Acho eu até vou pegar essa uma idosa... pra mim.
0: amarelo... É minha amarelo, é. então, já acordar é. ensolarado,
1: né? A, a idosa, que é uma idosa de 103 anos, que tem uma história de velejar e etc. E acordou com o desejo de ir pra praia. E aí colocaram maionela e ficaram regando ela de mangueira lá no deck. E ela estava tomando um banho maravilhoso. Vou mostrar massa. as fotos.
0: E ela queria jogar... Frescobol. Jogar.
1: Hoje levaram o frescobol para ela. Então, assim, é muito interessante a gente individualizar e poder promover, né? A gente tem, a gente está um pouco limitado por conta da pandemia. É uma coisa importante a gente falar, né? A pandemia mudou um pouco nossa rotina. A gente viu aí no Brasil inteiro as ILPIs foram as grandes sofredoras de morte, né? E de perdas. Inclusive profissionais no exterior medo de ir trabalhar, e aí muitos abandonaram, não foram, e aqueles idosos precisando de suporte, né? Então a gente teve essa onda também de Covid lá, e assim, foi uma luta, né? De fazer todo o treinamento de vestir, de disparamentar, de tentar segurar ao máximo, né? É, é, o Covid lá dentro do lar, que pra gente na verdade foi um, um sucesso, vamos dizer assim, né? A nossa perda, o que a gente esperava, o que a gente tinha visto no exterior, graças a Deus, né? A gente não teve grande perda de idosos na pandemia, mas aí é importante... A gente delimitar que a gente ficou um pouco limitado nessa questão de visita e a gente passou porque todos os lares do mundo passaram, né? As visitas à distância, as famílias sofreram muito, a gente sofreu, os idosos sofreram com a pandemia, né? Mas teve coisas boas na pandemia também. É, a gente teve uma, uma junção, vamos dizer assim, de profissionais, né? É, que se criou num canal, né? Que é a Frente Nacional de LPI, e que eles começaram a liberar, a fazer lives e a orientar como que a gente conseguiria dar esse suporte. E eu acho que trouxe à tona é, esse assunto, a ILPI. Então a Frente Nacional ela vem produzindo muito conteúdo, falando para as famílias, para os profissionais de saúde, o que é ILPI, como agir, como trabalhar. A gente vai precisar de pessoas cada vez mais, né? pessoas da saúde, profissionais que enveredem por esse lado de ILPI, né? Uhum. Que se especializem para trabalhar com ILPI, porque é completamente diferente, né? Então, até depois deixa a sugestão de um dia trazer a equipe multi da ILPI para elas falarem um pouco de como é diferente Entendi. a equipe multi no hospital e na ILPI, como eles também precisam promover essa qualidade de vida. Da costura, tem idoso que levou é, teclado para tocar porque era... Né? Que bacana. Então, muito legal a gente conseguir dar a individualidade deles lá Você dentro, até... né?
2: E Sandra, uma coisa que me chama muita atenção é que assim as famílias muitas vezes têm muita resistência em levar os, os idosos para uma instituição de longa permanência, entendendo que eles vão estar abandonando como a gente falou anteriormente. E que o cuidado em casa vai ser melhor, porque eles vão fazer tudo o que você falou ali com aquele residente. Não, porque eu vou contratar isso, vou contratar aquilo outro. Isso supondo que a pessoa tem recurso Ilimitado. disponível e limitado. Né? Então vamos supor que essa pessoa cheia de recursos disponível e vai ter toda essa assistência. Ainda assim, esse idoso não vai ter, o que você também comentou, sobre a sociabilidade. Então a gente vai estar ali cuidando de uma pessoa em casa, usando de um recurso enorme, e que ela vai estar presa, muitas vezes, trancada numa parede com quatro Paredes ali
0: e a família. E muitas achando... vezes com o um cuidador pago, mas não adequadamente não, não,
2: treinado. Não. E,
0: e a família achando que tá dando o melhor, que aquilo ali é o melhor
2: pra ela porque ela tá
1: com, com aquele Rafa, idoso. E Rafa, você concorda que é difícil a família saber se o cuidador é treinado ou não? Não tem como. Porque às vezes a família diz assim: olha, doutora, ele disse que trabalhou com 15 idosos e ainda assim a gente pega fazendo coisa errada. Exato, exato. Não é? Então assim. E a muitas vezes é um cuidador é que passa o
0: dia no celular.
1: No celular, é? nas redes sociais. E às vezes é. você
2: tem o estresse do cuidador, inclusive do cuidador pago. Sim. E ele às vezes está fadigado, trabalha muito, muito, e aquilo termina gerando cansaço. É um ser humano, ele E vai aquilo falhar, ali
0: gera né? mais, pode, como a gente falou no, no, no podcast muito anterior de sobrecarga do cuidador. Um cuidador que está com estresse, com sobrecarga, ele vai gerar problemas no idoso também. É. O idoso que tem lá seu transtorno comportamental... Uh, tende a piorar na presença de
1: um cuidador Exato. sobrecarregado. Aí vou aproveitar a deixa para gente falar assim: como a gente tem o um manejo de crise na hora da agitação como é importante o manejo de crise não farmacológico, não uhum, é? Uhum. Como é importante eu acalmar aquele idoso que está estressado não com medicação. Às vezes a família diz assim, olha doutor, ele está super estressado, eu dou o quê? Às vezes você dá o remédio antes do remédio fazer efeito, porque você deu, você já se acalmou e você já consegue acalmar ele, né? Aquele espelho que você está falando. Então o idoso com cognitivo ele espelha no cuidador. O cuidador mais estressado, o idoso mais estressado, uhum. né? Então quando a gente vê, por exemplo, dentro da ILPI, que a gente faz esse manejo de crise não farmacológico, que a terapia ocupacional vem e orienta aquele idoso agitou, você vai agir dessa forma. Não é à toa que a maioria das atividades são na síndrome do pôr do sol. Eu na hora que a gente isso. tem maiores agitações. Nossa equipe está toda no não nada não,
2: tome uma quetiapina.
1: <risos> é por aí, né? É. Então, muitas vezes, o próprio residente quando tá lá, eu digo, suba para manejar a crise, você vai lá manejar a crise. E aí, com 10, 15 minutos, aquele idoso já tá calmo. Uhum. Você tira o foco, ele para. Então, isso em casa é muito difícil você pedir para que uma pessoa da família ou um cuidador não treinado consiga manejar a crise. Então a gente vai acabar aumentando o remédio, porque Isso. chega lá no consultório tá agitado, tá agitado, tá agitado, a gente vai medicando medicando, medicando, e aí depois eu tenho o um idoso sonolento, que não consegue fazer as atividades. Que então, caiu, caiu. fraturou um o fêmur. Pronto, então eu Tirei a funcionalidade dele porque eu não tive toda essa visão aí sou desse manejo de forma não farmacológico. E a gente Perfeito. tem todos os dias. É importante a gente dizer para a família que assim mesmo um idoso bem medicado com geriatra bom, ele vai ter os momentos de crise que precisam ser manejados. Uhum. né E isso é um fator de estresse do cuidador. E aí muitas vezes a gente diz que por incrível que pareça, tá é um ILPI com 25 idosos onde não existiu uso de benzo. Então é um orgulho danado a gente Olha dizer isso. Top, né? Top. que não temos isso, mesmo diazepílicos. Isso é de tá? qualidade. Isso né? é selo certo. de qualidade, não que ter é o... lesão por
0: pressão, não usar benzo,
1: perfeito, não abrir lesão por pressão, não usar benzo. Aí, uma das coisas importantes você falou, selo de qualidade, eu vou puxar aí também. A gente não tem hoje nenhum órgão regulador que diga para as famílias o que é um ILPI gerontológico e o que não é, tá? Isso já existe em outros países. Então, tem um, selo, tem uma estrela, tem duas estrelas, tem três estrelas. O que é que abarcaria estrelas, né? Então, um, um ambiente físico com minimização do risco de quedas, uma equipe que seja multi, mas que seja gerontológica não é só ser multidisciplinar, mas multidisciplinar gerontológica uma outra coisa, por incrível que pareça, a gente ainda tem instituições de longa permanência onde o médico responsável por ver esses idosos são cardiologistas, oftalmos clínicos, então não pode ser né? Na ILPI...
0: 15, de 15, 15 dias... Perfeito.
1: Então, na ILPI, eu tenho que ter um geriatra. E ah. a gente tem geriatra para isso. Então, não aceita. É uma outra coisa. Se você ver quem é o médico que, que vem aqui nessa ILPI, né? uhum. se ele não é geriatra, é muito difícil ele ter esse olhado idoso. Né?
2: Ô, Sandra, e lá na instituição de vocês, vocês têm a disponibilidade de... De ser day clinic, passar o dia.
1: Perfeito. A gente tinha essa modalidade antes da pandemia, né? Hoje aqui no Recife, a gente já tem o surgimento dessa modalidade de locais que são Único e exclusivamente para passar o dia. O idoso não dorme. Aqueles idosos que durante o dia estão mais ociosos, mas que a família diz, olha, eu queria que dormisse em casa à noite, ele dorme bem, porque isso é uma outra coisa que a gente pontuou, né? Eu não tô querendo dizer aqui que todo idoso lúcido ou com demência ou todo mundo deve ir para ILPI, não é isso, né? É, é que a gente entenda quando que é a melhor hora do meu pai ir para ILPI e que a gente entenda, minha mãe, que não é a hora que ele tá acamado, sem falar, sem comecem, não é isso. A ILPI é pra promover qualidade de vida quando eu não tô conseguindo mais promover isso em casa. E por que que eu não tô conseguindo? Porque eu preciso de toda uma equipe multi, de socialização, e porque existe realmente uma família reduzida. A gente diz assim, às vezes tem família que tem 10 irmãos, mas é só um que cuida. Então não adianta ser 10 irmãos. Esse irmão tá sobrecarregado e mesmo com 10 irmãos, ele vai pra ILPI, né? E aí ele vai, e ele vai ter uma qualidade de vida melhor. E aí uma coisa que a gente sempre diz é assim, reavaliar ali. Como é que ele entrou? E como é que ele tá em 90 dias? Faça essa visão. O que é que melhorou em 90 dias? Tá mais falante? Tá mais ativo? Tá dormindo melhor? Tá menos agitado? Então, a ILPI foi uma ótima para ele. E eu digo né? uma
2: coisa, sempre Sandra e Daniel, que é o seguinte, só, olha, às vezes eu indico um ILPI eu percebo que aquela família tá muito necessitada de um apoio e não estão conseguindo dar qualidade de vida para aquele doente. Então, eu digo, olha, gente, talvez seja uma coisa a se considerar. De repente, pode ser uma ideia. E... E, e o pessoal fica muito resistente. Não, não sei se é isso que eu vou querer. De repente, não, vai isso, não, não é isso que ele gostaria de ter nesse momento, sabe? Então, às vezes, o pessoal... Mas, ó, vamos lá tentar. De repente, a gente faz um período, vocês conhecem. E nem por isso a gente vai estar tá escrevendo na pedra que entrou e ficou. Não, Muitas vezes é porque pode...
0: o ILPI não é sempre algo...
1: Permanente, não, pode
2: ser transitório. Não, pode. Exato, então, vai lá, vamos ver um tempinho, fica uma semana, quis de um mês. Eu Isso vou lhe bom. dizer
1: uma história. É, logo que a gente abriu, no segundo ano, a gente recebeu um professor da federal. E ele foi nos procurar porque ele não, não era casado, era só, não tinha mais os pais, filho único. E aí ele ia fazer uma cirurgia de vesícula. Ele ia tirar a vesícula. Hum. E aí o médico, o cirurgião, tinha dito a ele que ele ia precisar se alimentar muito bem no pós, que ele ia precisar fazer curativos diários, fisioterapia, não sei o quê. E aí ele disse: Olha, eu vim para passar um mês com vocês. Eu quero fechar uma curta permanência. Vou passar um mês. <risos> é, alguns já falam de sanduras. Eu vou passar um mês. E aí, levou computador, Wi-Fi, arrumou lá o quarto individual para ele, né? E o engraçado é que quando ele voltou no pós-operatório, tinha uns 65, 66, ainda trabalhava. Era professor da engenharia. E aí, quando ele começou o pós-operatório, ele não queria sair para comer com os idosos, porque ele disse que aqueles idosos eram mais debilitados, ele estava uhum. muito bem. Bom, passou um tempo, ele começou a participar da roda de do dominó em é, off, houve uma paixão pela fisioterapeuta que não aceitou, né, esse, <risos> esse relacionamento. E ele acabou fazendo catarata. Vou fazer logo catarata. Catarata, né? <risos> Então, vou aproveitar e vou estender a estadia, né? Então, assim, foi muito interessante como a gente vê que realmente pode ser uma curta permanência para aquele idoso que realmente precise. Ou, como a gente disse, saiu de uma fratura de fêmur, vai ter uma reabilitação mais intensa e depois ele vai voltar para casa isso. ou não, né? É importante
0: que com tudo isso aqui, pessoal, a gente dizer, reiterar que institucionalizar o idoso pode ser uma opção. Perfeito. E não tem que ser a última não. opção.
1: Não né? tem que ser. Não
0: tem que necessariamente ser a última opção. E, não é, uma e, falha, é... Não. e as, não é uma falha. E às vezes é a melhor eu opção acho. para aquela
1: situação específica. Isso, eu contei para Daniel né, uma historinha antes, que a gente teve uma idosa que eram três filhas, as filhas também já com problema de saúde, e a idosa morava na casa dela com cuidadores. E quando ela chegou pra gente, a história da família era o seguinte, foi encaminhada por um colega, nosso geriatra, e a história da família é faz seis meses que ela come no quarto, não aceita sair da cama, não está deambulando, o banho é no leito, porque ela é pesada, então as cuidadoras não conseguiam tirar. E quando ela chegou lá no lar, assim, em menos de dois meses, a idosa já tava andando com apoio, tomando banho no banheiro, comendo, voltou a andar. Então, assim, foi uma coisa que a gente viu assim: Meu Deus, como Lázaro. uma equipe, como, Lázaro, <risos> como uma equipe multi, na verdade, né? E as cuidadoras tinham medo dela, uhum. porque ela dizia assim: Não vai no banheiro, não vou tomar banho no banheiro. Então, e aí Deus. lá no lar o pessoal disse assim: Não, a senhora vai, porque olha, é um chuveiro, já fazer uma massagem no cabelo. Isso, então, vai aquela coisinha negociando, né? E aí, a gente conseguiu. Então, assim, a qualidade de vida dessa idosa dentro de casa e numa instituição foi completamente diferente, né? Exatamente. Então, a gente precisa ver que existem esses casos. E em muitos casos, eu gosto de dizer assim, além de não ser a última opção, muitas vezes é uma necessidade. necessidade. Porque a família já está adoentada. É. A filha já não está vivendo. Não já não mais. consegue.
2: Muitas vezes é isso. isso. O cuidador perde a sua própria Saúde vida. Mental, sim. O cuidador perde a sua própria vida, como a gente conversou no último podcast, e passa a viver a vida daquele idoso, né? Que já é uma vida muito debilidade e não vive ele, não vive o idoso, não sim, vive ninguém. Sim. E, de repente, você pode trazer a vida de volta para aquela família nessa situação.
0: Muitas vezes a família só está garantindo a sobrevivência Exato. do idoso, mas não o adequado cuidado, né? Isso.
1: Eu tenho uma, uma, uma história também de uma família que eles diziam assim, olha, doutora, quando a gente eram quatro irmãs que eu atendia, quando a gente ficar bem velhinha, a gente vai para a João Pessoa, que o irmão morava lá, e a gente vai morar tudo... Um do lado do outro, no terreninho, vai fazer uhum. umas casinhas. Aí eu disse assim: vai ser ótimo. Agora vocês vão precisar, dentro dessa LPI de quatro, providenciar toda uma estrutura. Quem vai cozinhar para esses quatro velhinhos? Quem vai limpar essa casa? Oi Quem Deus. vai fazer a fisioterapia? É. Porque não é só ir morar lá, é. né? Você até eu, vai. Eu vi vai? o
2: pessoal fazendo isso no Canadá. E se juntando. Quatro vizinhas, era quatro amigas, não sei. Se juntaram, foram morar as quatro numa casa bem grande, assim, super chique, fazendo festa e tal. É, aí existem outros
0: vizinho. modelos. Pô, inclusive, lá, lá fora já existe isso muito mais sedimentado. Mas aqui no Brasil, tá se começando também a, a questão dos senior livings, né? Ah, é uma então. comunidade,
2: na verdade. E se juntam a comunidade, e, e como você vinha falando anteriormente, você tem os graus de dependência, né? Sim. E de acordo com aquilo vai gerando o pessoal. Isso. Esse aqui precisa de maior dependência, vai uma pessoa lá.
0: Isso, fala pra gente, Sandra, na prática, como é que é isso, né? Por, por que é importante avaliar se aquela. Como a gente vai avaliar se aquela ILPI é. Boa, apropriada para determinado idoso.
1: Perfeito. A gente gosta de fazer um checklist assim. Primeira coisa, estrutura, né? Tem estrutura adequada, tem barras no banheiro, tem corrimão para o idoso andar ou pegar se preciso. Se for uma casa de dois andares, tem a plataforma para ele subir, porque nem sempre ele vai poder andar, é, subir as escadas. Os quartos são amplos, dá para entrar e sair, por exemplo, uma cadeira de roda. É, se as camas, se o aspecto do local é limpo, se permite a entrada, por exemplo, de é, manifestações culturais, religiosas, se existem as festas, porque isso está escrito em lei, né? Uhum. A gente tem que comemorar dentro da ILPI o Natal, a Páscoa, o Carnaval. Então, a gente tem que fazer essas festas. Então, existem essas festas. É permitida a visita da família a qualquer hora. né Às vezes, as famílias dizem para a gente assim, tem câmera. Não é obrigatoriedade ter câmera. E muitas vezes, a câmera ela é invasiva. né uhum. Então, o idoso vai tomar banho, vai mostrar aquele idoso nu. Então, a gente realmente... Câmera é uma coisa complicada. Mas muitas vezes, assim, é permitido... As câmeras nas áreas comuns, né? Uhum. E se esses cuidadores que estão lá eles não obrigatoriamente teriam que ser técnicos de enfermagem, mas quem medica, sim porque eu não posso ter um cuidador não formal na ILPI, em casa a gente pode, é. mas na ILPI tem que ser um técnico de enfermagem para medicar, e se existe educação continuada, esses profissionais são treinados, equipe multi, está lá, tem fisioterapeuta, né a enfermeira, que é importantíssimo para coordenar esses técnicos, existe a enfermagem, o médico é geriatra, né eu posso levar meu pai para passear, eu posso levar o PET, como é que é feita a medicação, né? tudo isso são coisas que a gente tem que perguntar, toma banho, todos os dias porque creia você que eu soube que tem LPIs que o banho não é diário que alguns é é faz um higiene né e aí o banho é... pode levar o cachorro um... pode levar o cachorro você e, sabe e que morar gente... com ele lá então a gente tentou uma Sim. vez uhum. Pipo Pipo veio Uhum. e aí Pipo ficava no colo da dona dele e não deixava nenhum idoso se aproximar Eita. aí ela disse, eu quero que leve Pipo embora porque Eita. ela não estava conseguindo socializar <risos> poder
2: fazer amizade. então
1: Pipo não deu certo mas a princípio, se você tiver uma área onde você permita, tem uma história de um ILPI lá em São Paulo que é de descendentes japoneses e eles gostam muito da, do galinheiro, do ovo. E aí o dono da ILPI dizendo para gente que melhorou muitos sintomas comportamentais depois que ele botou um galinheiro no quintal. Meu então Deus. eles iam lá colar das galinhas, colher e tal. <risos> então massa. é permitido o ovo. Talvez
0: atrapalhasse o sono, né? 4 <risos> hora horas da manhã. 4 horas da manhã. A nascer do assim.
1: som, mas sei lá. Era, era a hora do IBP, né? Tô é. com a galinha, hora do IBP, é. tá na hora, tá tudo certo. Então, assim, a princípio, é, é permitido se você tiver um local adequado, né? Ele não pode estar tá circulando ali, porque imagina que ele faz um xixi, o idoso escorrega e cai. Então, uhum. não trazendo risco para o idoso, é permitido o animal, né? É permitido, a gente fala, o levar a comidinha de casa, né? É. Então, ah, hoje eu queria trazer mamãe para casa, ou eu queria levar o ela gosta de tomar tal danoninho, ela gosta de tomar do bolinho de rolo dela, então ela pode levar o bolinho de rolo dela. Uma outra coisa importante é se existe uma avaliação nutricional, tá? Isso não é obrigatório, mas se não existir, que a família providencie, não esqueça, uhum. né? Que é tão importante que esse doce passe, a gente sabe que enquanto geriatra, é, esse doce da ILPI também vai para os nosso consultório, né? Então, ó, ele é morador de LPI e vai fazer a consulta com a gente. Então, uhum. é importante que a gente aborde também, se lá tem ou não tem, se não tiver, a gente ter esse olhar multidimensional. Cuidados né?
0: odontológicos, né? Odontológico, Perfeito, a
1: gente sim. tem a odontogeriatria do nosso estado, é muito forte, né? Graças a é. Deus, muito boa. E aí a gente tem basicamente, né, Antônio, que é o doutor geriatra, que vai uhum. em todas essas ILPIs daqui, prestando esse suporte odontológico lá. A família, lógico, que vai custear isso, mas ele a gente já sabe que tem esse modelo é. de poder fazer. É, como o geriatra pode fazer a consulta na ILPI também, uhum, né? Uhum. Você pode Com ser visita chamado. domiciliar, né? Isso, como o próprio fisioterapeuta ou fonoaudiólogo que faz essa sessão em casa, quando o idoso for morar na ILPI... Vai fazer lá também, Entendi. né? Vai fazer lá também. Eu tenho
2: uma paciente que ela tem três cágados, viu? Eu vou mandar ela para lá.
1: Muito bem, ah, vamos vai. arrumar um jardim <risos> para isso. Ela é, disse que não se separa dos cágados.
2: E,
0: e aí a gente estava falando, lá na instituição de vocês e em outras também, é, permitem é, que idosos com os mais variados graus claro. de dependência isso. sejam institucionalizados, né? Perfeito. Mas como é que é, a, na prática, a divisão lá... Com, por lei, quantos técnicos, quantos cuidadores para cada, cada morador.
1: Para quem, é, quem vai olhar um ILPI, a gente tem a, a divisão em graus. Um idoso independente, ele é considerado grau 1, pela lei. O um dependente parcial, né, o que precisa de alguma ajuda para as atividades básicas de vida diária. Uma supervisão de banho, uma supervisão no banheiro. Esse paciente, ele é grau 2. E aquele idoso que já usa fralda, precisa da troca de fralda, precisa ser alimentado, ou é acamado, ou não anda mais. Você que tem que levá-lo. Esse já é o grau 3, que é o dependente total. Então, seria independente. Dependente, grau 1. Dependente parcial, grau 2. E dependente total, grau 3. E o número de cuidadores vai se dar por aí. Se forem grau 1, pela lei, um cuidador para cada 20 idosos. Se for grau 2, um cuidador para cada 10 idosos. E se forem dependente total, um cuidador para cada 6 idosos. Isso é o obrigatório por lei. Então tem que ser daí para menos. Quando você for no ILPI, você vê que todos os idosos são dependentes, então você tem que ter pelo menos um cuidador para cada Isso, 6. É
0: importante ser atentado também, né? porque Isso. não tem como prestar assistência de qualidade às vezes um,
1: um idoso, idoso,
0: um idoso com síndrome demencial, com muito BPSD, com muita dependência... Risco
1: de queda, risco alto, de queda alto, ele demanda um para um. Aí é. é importante a família entender que provavelmente, além de colocar no ILPI, ela vai precisar providenciar pelo menos um cuidador diário para ficar mais. o dia... Exclusivamente com ele Porque se ele levanta o tempo todo E ele tem risco de queda Um para seis não vai dar certo Isso é uma coisa que está na maioria dos contratos das ILPIs Se esse idoso for visto que ele precisa de um para um então é importante que a família entenda que essa família Existe vai ter que providenciar limitações na ILPI. E uma outra coisa que eu acho válido a gente dizer também aqui é que você não está delegando o cuidado do seu pai à ILPI, tá certo? Isso é importante, porque a gente sabe que eles chegam tão sobrecarregados que a vontade é de dizer ah, agora eu não vou ter mais nenhum estresse. O que não é verdade, tá? Porque se esse idoso passa mal Ou se ele precisa ser removido para o hospital Isso é uma obrigação da família Como é em casa Então a família vai ter que se dirigir à ILPI Para ir com o SAMU Ou né, levá-lo, se não for o caso de SAMU A uma emergência Como pode ser comunicado Para, olha, precisa levá-lo a um dentista Precisa levá-lo a um oftalmo Então não é porque está na ILPI que eu que não é cuido staff, mais. Que né? é o
0: staff da ILPI que tem que levar. Né? Não, Isso, tem, não tem,
1: né? E aí a gente também sabe que a maioria das ILPIs, né, eu acho que uma pública, se eu não me engano, aqui tem ambulância, mas a maioria não tem. Então, quando a gente precisa remover o idoso, a gente precisa chamar o SAMU e a família é responsável. Ela, assim, não tem responsabilidade. Então, às vezes, a gente tem algumas é, comunicações que a família diz, ah, então eu boto ele agora, não preciso, né? Vocês vão arrumar a gente para ficar internado com ele? Se ele precisar para o hospital, vocês resolvem? Não, a gente não resolve, né? Ele só se mora ele, ali, Ele né? mora, mas se ele precisar ir para o hospital, a família é que vai ter que providenciar o cuidador, o acompanhamento. Por isso que a gente fala de compartilhar cuidado. A gente vai tentar facilitar a vida da família, a gente vai dar a qualidade de vida ao idoso o máximo possível, entendendo que a família é sempre coparticipadora. É. Sempre participa junto. Isso né? É importante
0: frisar muito de que institucionalizar o idoso não significa abandoná-lo, transferir o cuidado. Perfeito.
1: Né? E uma outra frase que às vezes a família chega lá dizendo assim para gente, olha, é, mamãe, eu tô muito angustiada, porque mamãe me disse assim, nunca me coloque num asilo ou num abrigo, né? Mas a gente precisa entender que essas pessoas, quando disseram isso, elas tinham na mente essa instituição asilar, é isso, o abandono, é né? É, é ela não sabia que o abrigo que ela está indo, que não é abrigo, é ILPI, vai dar para ela... Qualidade de vida, é, atividade... A oportunidade de se sociabilizar, música. conhecer
0: outras é pessoas... É
1: extremamente
2: compreensivo o porquê de tanto preconceito. Porque Isso. realmente...
1: Era no passado, no um passado, abandono, né? há
2: uns anos atrás, parecia realmente uma situação de abandono, como você mesmo falou. Eram situações de pessoas com fragilidade social, social. vulnerabilidade social muito grande e que terminavam sendo, muitas vezes, mal cuidadas, maltratadas, negligenciadas. Então, gerou nas pessoas todo esse preconceito e esse distanciamento com as instituições de longa permanência.
1: Eu acho que assim, daqui a pouco vem sendo tempo, quebrado, vem, sendo. vem sendo, e eu acho que daqui a pouco tempo vamos precisar de um ILPI para geriatras, você não acha? Eu,
0: eu acho.
1: Que seria maravilhoso, com discussão de caso clínico, quando Exato. tivermos todos demenciados, né? Acho. Podcasts direto da ILPI. Exatamente.
0: Aí a gente é. faz o mesmo podcast de toda uma semana. né? perfeito. <risos> pois olha, eu acho que é, eu estou muito feliz com esse bate-papo. Sandra, você foi uma convidada ilustríssima. Agregou muito conhecimento aqui para todos nós, tenho certeza que para quem nos ouviu e nos assistiu também. Fica aqui o convite para você voltar, tá? As portas estarão sempre abertas aí pra você. Tem muita coisa pra gente ainda discutir. Ah, eu gostei outras da ideia de, de a gente fazer
2: com a equipe <-s1> Olha aí, é isso, quem
0: sabe, organize é lá com a sua equipe. Já tá? é só pra, você dizerem o dia a Pra gente um gravar dia. um podcast com, 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 todo com, com, mundo. com todo mundo. E
1: ainda lhe digo que a gente pode também um dia gravar um podcast com um idosa, viu? Tem, e aí, vai é, ser boa. um arraso boa. dela dizendo pra boa. gente boa. como é morar em LPI junto com a equipe boot. Quem sabe ela vem no dia pra dar uma palhinha também, não é? Muito bom, gostei
0: da ideia Gostei da ideia. Então, Nossa, pessoal, é, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, é, curtam, compartilhem essa informação. Muita gente precisa de ter acesso a essa informação, tá bom? Não deixe de nos curtir uh, em nossas redes sociais. Sandra, como é que as pessoas acham vocês, o Lar Daviz, onde é que tá? Tá nas mídias sociais.
1: Estamos Lar com dois Ls Daviz, a gente tá no Instagram e tem também um site. Fiquem à vontade para pesquisar e qualquer coisa a gente também tá à disposição para responder, para vir de novo. Foi maravilhoso, eu agradeço.
0: Que bom, maravilha. Nossa. Pessoal, a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Valeu, pessoal. Até mais.